0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Читатель», в котором мы говорим об интересных книгах с интересными людьми. Меня зовут Павел Грозный. Этот подкаст поддерживается букмейтным приложением, в котором удобно читать и слушать книги. В описании подкаста вы найдете промокод на месяц бесплатного прослушивания аудиокниг, как и имена всех авторов и названия всех книг, которые мы сегодня будем здесь обсуждать. О записи этого эпизода мы начали договариваться с моим гостем еще полгода назад, но в силу разных обстоятельств с обеих сторон. Мы вот встречаемся только сейчас, поэтому мне особенно радостно наконец-то представить э, вам э, в нашем подкасте Данила Шестакова, главного экономиста Центробанка и преподавателя экономики в Московском государственном университете. Данил, привет, спасибо, что вы к нам пришли. Доброе утро, спасибо, что пригласили. Очень рад быть здесь. Сегодня мы, как вы, наверное, уже поняли, поговорим о Книгах про экономику, про деньги, но не только о каких-то книжных новинках или старинках, а о том, как вообще читает книги экономист и что он в них видит. Но поскольку наш разговор изначально, я вам первый раз написал полгода назад, я хотел приурочить его к тому, что в августе исполнялось 10 лет финансовому кризису. И мне казалось, это достойным поводом для того, чтобы поговорить о книжках про экономику. Это событие, мне кажется, тоже не неважно, то, что оно, юбилей был э, полгода назад. Э, так или иначе, оно отразилось на жизни каждого жителя Земли, и при этом... Э, когда я готовился сейчас к нашему разговору, я э, понял, что не знаю ни одной книги про финансовый кризис, э, художественный или даже не художественный, которая была бы, стала бы международным бестселлером, которую обсуждали бы э, все. Ну вот уровня... Там, того же «Харария» или там, «Щегла Донат или еще какой-то книги, которую все обсуждали, но которая была бы, в фокусе которой был, был бы финансовый кризис и его последствия. Хотя это событие кардинальным образом отразилось на, на жизни всех нас, на писателях, на издателях и так далее, и так далее. Как вы думаете, почему... Почему так? Вы сейчас говорите о
1: художественных книгах, то есть именно как в художественной литературе это отразилось. Может быть, еще время не, не пришло. Это интересно, что я, в момент финансового кризиса я был студентом, и в этот же момент я читал книгу «Кастер Амбиции» Тома Вулфа, и, и там один из эпизодов тоже связан с таким экономическим коллапсом, который происходит. И вот мне почему-то эти два события очень сильно сложились друг с другом, и показалось, что это, хотя и не отражение того финансового кризиса, но тоже некоторое отражение кризиса. Кризисы с точки зрения людских переживаний, они часто очень похожи. Это безработица, это некоторый опыт бедности, страдания, то есть это вот драма человеческая, мне кажется, она универсальна, и, может быть, именно потому, что она универсальна, может быть, она меньше заинтересовала писать. А не нам фикшн-книги
0: какие-то есть, вам кажется, которые которые бы ну, на планетарного масштаба и обсуждались mm -hmm. бы в СМИ э, во всех, и так далее, что так далее. Что я вот, ну, там есть книжка Соркина. Есть книжка Соркина, вот надо сказать, что, наверное,
1: одной книги такой нет. Все книги нон-фикшн о кризисе, здесь я, я больше, наверное, знаю, чем о фикшне, их можно, грубо говоря, разделить на три большие группы. Это, первая группа ⁇ это книги, написанные журналистами такими как Соркин, это книга Мартина Вулфа ⁇ Шоки издвиги ⁇ недавно переведенная на русский язык институтом Гайдара, очень хорошая книга, это книги Дэвида Веселя, журналиста Financial Times. Это все книги инсайдеров, которые очень глубоко понимают, как работает федеральная ядерная система, из-за чего произошел кризис, поэтому их безумно интересно читать, и они написаны достаточно живым языком. Вторая группа книг – это книги, которые дописаны самими участниками событий. И здесь мы находимся в счастливой ситуации, когда все протагонисты истории, особенно в Америке, они все уже написали по книге. Есть книга Тимоти Гейтнера «Стресс-тест», есть книга Бена Бернанки, председателя Федеральной резервной системы, называется «Мужество действовать».
0: Это мемуары.
1: Это мемуары о событиях финансового кризиса, угу. да, это мемуары. Есть книга Ген... Генри Полсона, председателя казначейства. Вот эти три человека, по сути, отвечали за всю макроэкономическую политику в США в те годы. Они все написали мемуар, что подробно очень интересные, И в последние годы именно начинают появляться уже книги ученых экономистов о тех событиях, которые происходили. И вот они, мне кажется, будут вот больше обсуждаться именно сейчас, потому что две важные книги вышли только этой осенью, как раз вот к десятилетию кризиса. Видимо, их авторы собрали свои мысли воедино. Первая книга – это книга Лоренса пола экономиста о банкротстве Лиман Бразерс. Это главное событие, центральное событие финансового кризиса. Банкротство одного из крупнейших банков мира, четвертый по величине банк мира, обанкротился. И, по сути, ему дали обанкротиться. То есть, это банк, который можно было спасти, но которому дали обанкротиться. После этого все посыпалось, и все рассуждения о кризисе, они все возвращаются к этому моменту. Стоило ли спасать лимон браза? И Лоуренс Болл, экономист, говорит, что все таки стоило спасать Лимон Бразерс, потому что была и возможность спасти его чисто с законодательной точки зрения, но это не было сделано по политическим причинам. Если бы банк спасли, то пошли бы разговоры о том, что вы спасаете банки, вы раздаете деньги, а ситуация не так плоха. После падения Лимон Бразерс ситуация стала настолько плоха, что люди, которые начали за политику, получили баланс на любые действия. И вторая важная книга, которая вышла эта осенью, это книга двух профессоров, один из них профессора Гарвана Андрей Шлейфер, второй колледж Дж Дж Джона Йоли. Книга называется Crisis of Beliefs", Кризис веры. И она посвящена тому, тоже, почему произошел финансовый кризис. С их точки зрения проблема лежит в области поведенческой экономики. То есть это авторы, поведенческие экономисты. Их интересует то, как люди принимают решения на финансовых рынках, как они ошибаются, то есть как их действия отклоняются от совершенно рационального поведения. И вот они утверждают, что мы имеем дело с ошибкой, то есть мы имеем дело с ситуацией, когда в целом все игроки на рынке, они все ошиблись в одну и ту же сторону. Феномен, который они описывают, называется диагностическими ожиданиями. Мне очень нравится пример, который появил профессор Олег Шибанов. Какой самый частый цвет волос у жителей Ирландии? Как вы думаете?
0: Павел. Ну, стереотипно сказать, рыжий, Хочется сказать да. рыжий, но на самом деле, конечно, темный. Темный, да. Как и во
1: всем мире. да. Просто из-за того, что в среднем, то есть чаще встречаются рыжеволосые ирландцы, мы склонны... в кино, там, кино, конечно, да. Мы склонны переоценивать вероятность того, что дожидаемый ирландец окажется рыжеволосым. Точно так же люди на финансовых рынках, видя, что все развивается хорошо в последнее время склонны переоценивать тот факт, что и в будущем все будет хорошо. Это работает в обе стороны. Если вдруг что-то посыпалось, обанкротился крупный банк, люди начинают переоценивать вероятность плохих событий. Закладываясь на это, они начинают продавать активы, начинает раскручиваться вот этот вот баховик ожиданий и экономической деятельности. То есть вот такая вот нерациональность, она оказывается в основе поведение, которое опирается на
0: Ну, я так понимаю, что за 10 лет уроки этой истории мало чему научили людей, потому что сейчас точно так же, как вы рассказываете, ошибаются и переоценивают хорошее и Это переоценивают плохое.
1: Это будет всегда. То есть мысль этой книги, он скорее для лиц, понимающих решения в области политики. Если вы видите, что началась такая ситуация, начался вот этот вот маховик плохих ожиданий начал раскручиваться, нужно пытаться управлять ожиданиями, нужно пытаться успокаивать людей, нужно, возможно, если есть риск того, что рухнет какой-то крупный банк, пытаться спасти его, хотя, опять-таки, с этим есть проблемы, связанные со стимулами, если вы будете спасать все банки, то они не будут понимать, что их спасут в любом случае, и это приведет к плохому поведению, которое тоже отчасти вызвала финансовый кризис. Это самое популярное, наверное, объяснение финансового кризиса. Банки выдали плохие кредиты, потому что, uh -huh. ну, 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 потому что у них стимулы были устроены так, что им нужно было выдавать плохие
0: кредиты. А, а эти книги две, которых вы сказали, mm -hmm. они написаны э, трудным для понимания uh, экономиста языком?
1: Я скажу так. Книга Лоренса Боуэлл, она достаточно простая, она такая в жанре кейс расследования, де детективная книга, да. был ли да, Лемон все-таки банкротом, или надо было спасать его книга шлейфера и джинаойли первая ее половина написана ну тоже ее может прочесть обычный человек uh -huh. вторая половина в ней чуть чуть более там появляются математические модели то есть но я могу сказать что не приложив некоторые усилия через нее тоже можно продраться вот. я думаю что эти книги переведут на русский язык uh -huh. рано или поздно uh -huh. Uh -huh. Вот. И из того, что переведено на, на русский чтобы еще раз повторить книги соркина и книги мартина вулфа это самое близкое к тому что вы спросили изначально что обсуждалось почти всеми, там, в англоязычной благосфере, и что представляет собой некоторый разумный взгляд в целом на, на
0: события кризиса. То есть это, с одной стороны, неупрощающее чтение, и, с другой стороны, оно увлекательно. Потому что я, я думал, почему не так много в поп-культуре книжек про финансовый кризис, и мне казалось, что просто слова-опционы... Финансы – это просто да, сложно, да. Они, они, они отпугивают э, многих читателей. Конечно. Даже я там, читаю Нила Фергюсона или Майкла Льюиса, которые пишут для предельно широкой аудитории, иногда просто теряю не повествование, потому что mm -hmm. там есть термины, которые я, которыми я не оперирую каждый день, mm -hmm. и, и в связи с этим э, забываю их. Вот, постоянно приходится их восстанавливать в mm -hmm. памяти.
1: Конечно, финансы и макроэкономика это сложно, на самом деле. Ну, то есть, и это еще мне кажется, потому что сложно, что, что вот именно механика работы всего этого она достаточно отдалена от жизни человека. Почему? Вот так любят книги о поведенческой экономике, о том, что, как мы нерациональны, как мы принимаем решения, потому что люди каждый день принимают какие-то решения, люди понимают про себя, что они, может быть, где-то нерациональны, могли бы принимать решения более разумные, могли бы там... Обещать себе в Новый год ходить в тренажерный зал и действительно ходить в тренажерный зал, как-то как себя заставлять делать то, что нужно. Мы все понимаем, что мы этого не делаем. Мы ищем, может быть, у экономистов ответ на то, на то как это делать. С другой стороны, финансовая система, крупные банки, их внутренняя механика работы это вещи очень технические, очень сложные, и часто, ну, то есть, вот там меньше такой драмы, именно uh -huh. человеческой, хотя она тоже есть.
0: Но ее нужно увидеть. Да, Про книги о поведенческой экономике я чуть позже спрошу Хорошо. вас. Еще, я хотел, еще я хотел об одной книге спросить, которая называется Crash. Ее написал Адам Туз. Он историк или историк-экономист, не знаю, историк-экономики, историк как, как как правильно назвать его он, специальность?
1: Он, он экономический историк, и он работает, если я не помню, на историческом факультете. То есть да, он, то есть и он и вот,
0: историк, но его интересует и, и это та книга, которую я как раз собираюсь в этом году прочитать. Про финансовую кризис, потому что мне кажется, это, это то чтение, которое доступно mm -hmm. мне, рассказывать о массовых экономических каких-то сдвигах, изменениях языком историка. Что вы как экономист mm -hmm. про это думаете?
1: И я э, где-то до половины
0: прочитал это видео,
1: на самом деле, mm -hmm. э, и мне кажется, что это действительно пример очень хорошей такой истории кризиса. Э, вообще, э, Историки очень часто становятся хорошими писателями, когда они знают экономику, как угу. Найл Фергюсон тоже, потому что они видят, как то, что происходит сейчас, в каком смысле повторяет то, что происходило раньше. Это перспектива историческая перспектива того, что происходило, она, она очень важна, и она часто помогает пониманию таких вот кризисных, каких-то экстремальных событий, которые происходят редко. У нас не было такого большого кризиса со времен Великой Депрессии. Полезно понимать, что происходило тогда в Великую Депрессию. Тоже не случайно другая книга Адама Туза «Wages of по по-русски переводи как «Цена разрушения». Это книга о Тахитим он о об экономике из Германии. И Одна из причин, почему вообще произошло то, что произошло в Германии, это, это Великая депрессия, это глобальный финансовый. Mm -hmm. это, это, это кризис того времени. Ну, то есть ТУЗ видит, как эти события в экономике привели к появлению популизма, привели к появлению фашизма,
0: и... Ну, видит, значит, параллель с Как я понимаю в КРЭ, что он связывает то, что mm -hmm. произошло на Украине, то, что происходит в России, mm -hmm. появление популистских партий в Европе, Трамп, Brexit, mm -hmm. все это он нанизывает на, на последствия да. финансового кризиса.
1: Да, вот это та самая параллель, о которой я говорю. Uh -huh. В принципе, еще одна книга, которую нужно помнить в этой связи, книга Баги Айхенгаина, Populist Temptation, Temptation», по-моему, называется тоже на эту тему, и Айхинген тоже историк экономики, но он именно экономист по образованию. Вот. Книга с похожей тоже мыслью о том, что действительно связь политики и экономики она такова, что по силы они могут прийти к власти, когда у вас есть какой-то экономический кризис, и когда элиты, которые находятся у власти, не могут дать адекватный ответ на этот кризис, помочь населению как-то поддержать его.
0: Вы уже сказали про книги о поведенческой экономике, о том, mm -hmm. что это, наверное, самый популярный жанр. Среди книг про деньги, как он стал популярным, расскажите. Mm. Как, он, как он вообще... Он же, это же какое-то новое явление в, в мире книг, в мире израильского бизнеса. Для начала это
1: новое явление в мире экономической науки. То есть uh -huh. в какой-то момент появилась группа авторов, в числе их особенно следует иметь и Дэниела Канемана. При этом он не экономист,
0: um, да, а психолог. Дэниел Канеман
1: психолог, да. И вместе с моим коллегой Амасом Тверски они провели серию таких очень важных экспериментов в области именно экономической психологии, того, что потом стало называться поведенческой экономикой. И в 2002 году Каниман получает Нобелевскую премию по экономике. Первый психолог, который получил Нобелевскую премию по экономике, это выдало уважение этому направлению среди экономистов. И в какой-то момент это направление достаточно заматерило, чтобы свои результаты перевести в область более научно-популярную. Здесь велика роль и самого Канемана как популяризатора. И даже, по-моему, чуть-чуть раньше, чем книга Канемана выходит книга психолога-экономиста из АМАИТИ Дэна а -А Ариэли, которая по-русски называется «Предсказуемо иррациональны» тоже, в общем-то, об этом, о том, как люди в, в экономическом поведении и в широком смысле трактуем экономическом поведение, просто в, в отношениях друг, друг с другом обращения с деньгами. Просто. Как они нерациональны, как эту нерациональность можно э, о ней думать, какой можно изучать. а Айелли начинает с, с, свою, свою книгу с э, ссылки на сайт журнала «Экономист», которая предлагает подписку. И э, подписка на бумажную, на электронную версию 59 долларов, подписка на э, бумажную версию 125 долларов, под, подписка на бумажную и и электронную версию 125 долларов. Такой дешевый трюк, как вы увидите сразу. Это же выгодная сделка, получаете и бумажную, электронную версию, и за ту же самую сумму. Понятно, что в наше время совершенно точно многим людям бумажная версия, не нужна
0: вот не но диджитал-маркетинг все равно придумывает какие-то постоянные штуки, видимо, начитавшиеся книги специалистов в поведенческой экономике. То
1: есть люди видят, что, с одной стороны, это хорошо описывает жизнь вокруг них, Люди хотят прочитать поведенческую экономику, чтобы понять, как не по, попасться на удочку. Это Люди, которые пытаются поймать на удочку, читают эти книги, чтобы понять, как лучше еще поймать на удочку. Угу. То есть все пытаются друг друга обмануть. Большое количество авторов пишут в этой области. Еще следует отметить Нобелевского гауриата уже позапрошлого года Ричарда Таллера, который тоже написал очень много книг. Но у него, опять-таки, фокус чуть-чуть в другой сфере. Его интересует, как государственная политика может улучшить положение дела. Ну, то есть, как тот факт, что напротив гамбургера будет крупными буквами написано, что в нем 600 калорий, изменит решение людей о том, покупать ли этот гамбургер, если будет... Или на пачке сигарет будет нарисована страшная картинка с некрасивым
0: чем-то. А какой ответ? Это работает, если на пачке сигарет? Это, да? это, работает, а. это работает. И с экологиями тоже это работает. То есть он за регулирование, получается, да. ну за государственное регулирование вещей, да. которые связаны с, с поведением, да. э, с, приним... с принятием решений у людей в области там, экономики да. и финансов. Да. Вот, а, называет свой подход
1: либертарианским патернализмом. Угу. И это безумно раздражает тех людей, которые называют себя либертарианцами, потому что они говорят, то это это государственное регулирование, но, но и действует в следующем. У людей никто не отнимает права выбора. Uh -huh. Никто не отнимает у вас право купить этот несчастный гамбургер и съесть его. Просто против гамбургера будет написано четко, сколько в нем кологий. И патернализм здесь заключается в том, что да, те люди, которые являются авторами этой политики, они думают, что потребление гамбургеров – это плохо, потребление, не знаю, овощей – это хорошо, и нужно как-то людей подталкивать, это вот термин, устали, подталкивание, наджи, книга называется, а, да -да -да. наджи – это вот такое подталкивание, подтолкнуть их к правильному выбору, но не заставлять их. Мне кажется, то есть я лично считаю, что это очень разумная политика. С одной стороны, вы, вы никого действительно не принуждаете насильственно, не заставляете их есть овощи, но с другой стороны, вы сдвиньте мир в сторону,
0: которая, мне кажется, чуть-чуть лучше. Про овощи я вспомнил пример, возможно, это из этой книги, но я, мне кажется, в каком-то другом месте читал его, про то, что в супермаркетах разделы с овощами всегда находятся у входа в супермаркет. Потому что если человек встречает овощи на выходе из супермаркета, его корзина уже наполнена, и, скорее всего, он не будет их покупать. Таким образом, и супермаркеты были повышают свою эффективность в плане продажи овощей и люди питаются более здоровой пищей. Скажите, а когда вы познакомились с книгами по поведенческой экономике, ваша жизнь как-то изменилась? Вы стали более взвешенно принимать решения или задумываться, почему вы их, вы чаще задумываться, почему вы их принимаете?
1: Я честно скажу, я стараюсь, но не всегда получается быть рациональным. Мне не всегда получается удержаться от какого-то импульсивного приобретения. Не всегда получается заставить себя подумать, там несколько минут необходимых, прежде чем что-то купить, разумеется. Маркетологи ловят людей на удочке, приобрести одним кликом.
0: Да, или там акция работает до такого-то числа. Да, работает только 24 часа успеть. Хорошо. Мы обсудили книги по поведенческой экономике. Наверное, самый популярный жанр сейчас. В, в, ну, если или, если или большую роль да, слушный, популярный. А, а что все время появляются какие-то субжанры в книгах про деньги или где-то около денег, криптовалюты, экспансии китайской экономики? Что еще? Что, что вы можете рассказать? Какие сейчас субжанры в последние годы появились и... И востребованы читателям.
1: Действительно, большое количество книг есть и про криптовалюты, и блокчейн. Я читал несколько из них, и я не могу сказать, что это хорошие книги на самом деле.
0: Почему?
1: Они очень хорошо описывают техническую сторону дела. Как устроен блокчейн, как, что такое криптовалюты. Но в них для меня все-таки слишком мало экономики, слишком мало понимания того, куда все, все, все это идет, как устроен этот рынок. И действительно экономисты только начинают пока размышлять над этим феноменом. То есть mm. эта рефлексия она идет достаточно... Достаточно медленно, потому что феномен это очень необычный новый. Очень новый, мне кажется, очень интересный новый поджанр книг. Это книги, связанные с тем, как экономика меняется под действием новых информационных технологий. И я говорю прежде всего про технологии обработки данных, про mm -hmm. машинное обучение, потому что эта тема, с одной стороны, очень понятна экономистам. Экономика – это техническая область, где анализ данных очень важен, и техники, которые пришли к нам из прикладной статистики, из каких-то совершенно других статистических областей, типа обработки визуальных образов, но стали применяться для прогнозирования. Экономисты тоже... Увидеть, их, обрадовались, тоже стали их активно применять и для прогнозирования экономики. Соответственно, с одной стороны есть жанр книг о том, просто как это устроено, как использовать эти методы чисто технически, но интересные книги новые появляются сейчас о том, как в целом эти подходы изменят экономику, как они позволят лучше прогнозировать поведение людей, как они позволят лучше людям принимать решения. Очень важная книга Джошуа Ганса с авторами «Prediction Machines» вышла в прошлом году, она как раз вот этому вопросу посвящена. За примерами, опять-таки, далеко ходить не, не, не надо. Крупные компании, такие как Netflix или Amazon, uh -huh. пытаются анализировать все ваше поведение онлайн, что вы смотрите, как, какую музыку вы слушаете, какие книги вы приобретаете, чтобы подсказывать вам новые покупки. Так люди, которые купили эту книгу, они еще и купили вот эти, вот эти, вот эти книги, скорее всего, они вас заинтересуют. Эти подходы становятся все более и более совершенными. Я. Часто замечаю, что Амазон становится умнее меня. Смотрю на те книги, которые он мне предлагает, и думаю, что это за книга. Через несколько дней я понимаю, что эта книга мне, мне, мне нужна. Mm -hmm. Я читаю mm -hmm. о ней где-то в блогах, и вижу, что mm -hmm. я обсуждаю. То есть Amazon знает о том, что я приобрету эту книгу раньше, чем я сам решу, что mm -hmm. я ее приобрету. Ну,
0: потому что если вы пользуетесь Kindle, он еще знает, насколько глубоко вы проникаете Конечно. в книги, какие, какие фрагменты вы цитируете и так, далее, и так далее. Более того, у них есть 15 издательств, которые, собирая все эти данные, уже знают, какие книги нужно писать для того, чтобы вам их продать. Безусловно. Но вам от этого удобнее или живется и комфортнее, или вас это пугает? Потому что сейчас, мне кажется, последние там, два года в издательствах выходит очень много книг алармистских именно про то, что mm -hmm. куда все это идет, какой ужас, mm -hmm. как мы будем дальше жить, и роботы наступают, и у нас нет свободы выбора больше, и так далее, и так далее, и так далее.
1: Я, Я не хочу пересказывать серии Черного зеркала, я, я, я думаю, что. А вы
0: любите этот сериал? Да, да, я люблю
1: Черное зеркало, такие страшилки про технологии. Я не думаю, что ларанизм правдун. Mm -hmm. Приятно иметь интересные книги, приятно, когда следующую книгу тебе предлагают в конце концов, я сам решаю, как бы. Я надеюсь, что я сам все еще решаю, буду ли я читать эту книгу или нет. Я думаю,
0: что это удобно. Еще мне кажется, появилось довольно много книг, ну, вот именно в, в всяких популярных жанрах, про, э, ну, например, про то, что... Про, про будущее, безусловного базового дохода. Все в какой-то момент решили издать там, каждое издательство, которое выпускает на очень популярную литературу, про, про Финляндию, про... Безусловный базовый доход и про будущее безработы uh -huh. Или про то, что благодаря всем этим новым технологиям мы, наконец-то, сможем сделать плановую экономику, uh -huh. которая будет работать как следует, а не как она работала в Советском Союзе.
1: Я уверен, что начиная по меньшей мере с 40-х годов, каждое десятилетие выходит книга «Благодаря новым технологиям мы сможем заставить плановую экономику работать». Было бы интересно посмотреть на это, но я не думаю, что мы пока сможем стать плановую экономику работать. Про базовый основной доход это очень интересная тема. Базовый основной доход тема, которая обсуждается с экономистами очень активно. С точки зрения такой вот обычной микроэкономики, базовый основной доход это такая идеальная, на самом деле, система, потому Мне что... надо сначала
0: пояснить для тех, кто не знает, что это такое. Что это, что это такое. Что
1: такое базовый доход? Вы даете людям деньги, независимо от того, работают они или нет, вы не пытаетесь субсидировать какую-то работу, просто вы получаете там в месяц какую-то сумму, которая покрывает минимальные ваши потребности, независимо от вашего дохода. Вот. Говорят, что в этой системы много преимуществ. Меньше бюрократии, какой то вы просто получаете независимо, то вам, вам не, не надо ничего подтверждать. Если вы говорите о пособии по безработице, вам нужно подтверждать, что вы безработный. Если вы говорите о пособии по инвалидности, нужно подтверждать, что вы инвалид. Если вы говорите о безусловном базовом доходе, ничего подтверждать не нужно, просто получаете деньги. Если вы живете в достаточно богатой стране, то этих денег вам достаточно будет на выкрытие минимальных каких-то расходов, и вы можете заниматься тем, чем вы хотите, без боязни того, что вы окажетесь на улице, вам будет нечего есть. Это что-то, к чему мы должны стремиться, наверное, как общество, как люди, uh -huh. чтобы никто не был в не оказывался в каком-то в нищете. С другой стороны, конечно, и сейчас реально о безусловном базовом доходе задумываются только наиболее богатые общества. Я думаю, что со, 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 со временем мы придем к безусловному базовому доходу. Это очень разумная система. Я просто хочу сказать, что с экономической точки зрения это очень разумная система, потому что она не вносит искажения в поведение людей. Экономисты, э ученые, они одержимы искажениями. Идея такая, если вам дают деньги в зависимости от того, работаете вы или нет, допустим, облагают налогом ваш доход трудовой, то вы будете меньше работать из-за этого налога. И это вносит некоторые искажения в ваше поведение. Вот экономисты считают, что это очень плохо. Не нужно искажать поведение людей. Как можно больше нужно свободы предоставить человеку, тогда мы придем к эффективности к такой вот. Поэтому наилучшая социальная система это та, которая меньше всего искажает поведение экономических агентов. Вот безусловный базовый доход это очень хорошая система, потому что вы просто получаете деньги и дальше те решения, которые вы принимаете, они являются такими не искаженными то есть вы дальше идете как-то решаете сами
0: меня эти книги просто интересуют в том плане что они всегда, у них всегда классные обложки, их классно продают издатели. Вот. А у авторов есть какие-то статусы, которые, про которых издатели пишут. Но там, через год или через зал, возможно, об этой теме уже никто не будет вспоминать. Но издатели сейчас очень быстро стараются реагировать на все это. И, естественно, они продают их так, что мне хочется почитать, потому что они тебе кричат буквально. И если ты хочешь понять, как устроен современный мир и что нас ждет в ближайшие там, несколько лет, читай это. Вот вы как экономист, как человек, который наблюдает за... В длинной перспективе за тем, что происходит в отношениях между людьми и деньгами, вы на это ведетесь, если, грубо говоря, вы вам интересуетесь всякими трендами, которые появляются в, в, в нонфикшне? Я честно скажу, я стараюсь больше читать
1: академическую литературу. Угу. То есть я слежу за монографиями в тех областях, которые мне интересны. Если вокруг какой-то темы очень большой хайп, я прочитаю там, одну книгу, но вот я в какой-то момент дружил, что я ничего не знаю о блокчейне. Я сел и прочитал книгу. Но это не, не так интересно. Я преподаю в МГУ экономическую историю, экономику развития. То есть я вот интересен такой долгосрочный период в том, как вот, на протяжении десятилетий как бы, страны развиваются, как можно увеличить их потенциал для развития. Кстати, Нобелевская премия последняя, 2018 года, была дана именно за это, за долгосрочный экономический рост. И вот эта тема, она в каком-то смысле вечная, и по ней выходит именно больше таких академических работ. И мне кажется, она может быть более важной, потому что если мы поймем, как запустить экономический рост устойчивый, который не будет прерываться периодами кризисов, то экономический рост имеет свойство накапливаться? Всего лишь один процент дополнительный экономический рост кажется, один процент очень мало, да? Но на протяжении десятилетий плюс один процент, угу. даст колоссальный разрыв жизни, колоссальная разница.
0: Довольны ли вы тем, как и в каком объеме переводят на русский язык книги об экономике? Финансов.
1: Очень сильно изменилась ситуация за последние лет 10. Очень много стало выходить хороших переводов, в основном усилиями издательств Высшей школы экономики, Ранхикс и, и, и Института Гайдара, а, то есть, Почти все книги, которые вы видите с этими, с, под этими издательствами, почти все они заслуживают внимания, их можно читать, это часто неплохие переводы, и достаточно оперативно переводят книги по экономике. То есть я бы сказал, что ситуация улучшилась именно в плане, в таком научном, в плане именно бестселлеров, книги, которые популярны, ситуация всегда была неплохая. Оперативно перевели в экономику, mm -hmm. оперативно перевели Динарили, оперативно перевели Пикетти. То есть это книги, которые такие менее академические, более рассчитаны на популярного, на широкого широкую массу, массу читателей. Здесь всегда было все и все неплохо. В целом я доволен. Иногда появляются какие-то неудачные переводы. Ну, в общем, это, это неизбежно. В,
0: в целом ситуация сильно улучшилась. А вы читаете вообще художественную литературу?
1: Я читаю не так много, но иногда, да, я
0: читаю. Наверное, мне кажется, всегда читать академические да. исследования но довольно иногда тяжело, читаю, иногда, иногда хочется. Мне интересно, вот вы как экономист, mm -hmm. вы же, у вас же наверняка есть какая-то лупа, через которую mm -hmm. вы читаете mm -hmm. художественную литературу. Mm -hmm. Вы выискиваете в тексте все время какие-то mm -hmm. моменты, которые можно применить к вашим знаниям в области экономики. Мешает это вашему чтению или, или нет? Или, наоборот, так даже интереснее читать книги?
1: Я решил для себя, что так интереснее. В какой момент я понял, что я не могу избавиться от этого. В принципе, все равно, как экономист, я не всегда могу отключиться от этого образа мышления. И, глядя на какие-то... Драмы, вот эти судьбы, все равно за, за ними видится экономика, видится структура, видится то, что происходит на самом деле. Если люди переживают из-за финансового кризиса,
0: нельзя перестать думать, почему они переживают из-за финансового кризиса. А какие книги вы ищете? Какие книги вам интересны в области художественности? Я
1: технологии? читаю какие-то популярные книги, о которых все говорят: сейчас я читаю бесконечную шутку.
0: Это не очень. Это не то чтобы книга, с которой, мне кажется, можно расслабиться. Ну, да, но это смена темы в любом случае. А почему вы решили ее прочитать? Из-за того, что все ее обсуждают <сёк>
1: сейчас или. Они просто все, -все говорят, да. <сёк> я, я, я не ищу специально художественные книги, я просто беру то, о чем все говорят все. Мне нравятся какие-то книги. Издательство Колонна. Я, значит, что-нибудь такое оригинальное, интересное. Я очень люблю какие-то книги филологических авторов. Мне нравится эссеистика. Гай Давинпорт, очень хороший автор, вот именно таких около литературных эссе.
0: Элиот Вайнбергер. Скажите, как вы выбираете ту, ту книгу, которую вы следующий прочитаете? У вас довольно уз... не узкий, как сказать, у вас довольно узконаправленный фокус именно в области э, академических книг. Вы смотрите какие-то блоги, вы же не на, вряд ли на Амазоне или в Гудрицах ищете. Или... Я читаю достаточно много блогов. То, что про основном... эти, эти книги не пишут там, популярные СМИ и так далее. Нет, я читаю блоги,
1: я читаю, там очень многие экономисты ведут блоги, угу. я читаю Твиттер. Mm. И если какие-то монографии появляются, я обычно сразу о них узнаю, потому что о них написал какой-нибудь экономист. А у меня, с, с, с одной стороны, есть узкий фокус на академические книги по экономике, с другой стороны, в рамках экономики у меня достаточно широкие интересы. То есть я читаю книги и по экономической истории, и по краткосрочной какой-то экономике, и по э, экономике технологий. Очень... Э, Достаточно разные области, я за ними стараюсь следить за всеми. Просто у меня есть несколько списков. В каждом из списков я... Если мне что-то интересно, то я иду по этому списку. Если мне эта тема надоедает в какой-то момент, я переключаюсь на следующий список. Я почитаю что-нибудь по истории. По истории у меня тоже есть длинный список.
0: Вы в Google Docs каком-то да. составляете списки, да? Да. Очень системный подход. А в художественной театуре, когда вот вам хочется... А еще просто берете то, что как бесконечно шутка, беру, то, что, беру то, что то, то, что обсуждают при... все. Конечно. Конечно. Чтобы потом обсудить это с, с какими-то своими знакомыми, с да. коллегами. Как далеко вы продвинулись в чтении «Бесконечной шутки»? Вопрос, который я не могу не задать. 10%. Ага. Я только начал. Но у вас это увлекло. Да, это интересно. Хорошо. Если там что-то про какой-то экономический фон? Пока нет. Я читал в вашем ВКонтакте давний пост про то, что вы очень системно подходите к составлению библиотеки. Расскажите о ваших принципах при выборе э, чтения книг. У вас есть там несколько пунктов, согласно которым вы приобретаете книги. Основное, основная проблема – это то, что очень мало места. То есть
1: если, если я хочу приобрести какую-то книгу в библиотеку, я думаю о том, вместится ли она в небольшую квартиру, соответственно, если эта книга есть в электронном виде, может быть, лучше купить ее в электронном виде в Kindle. Я стараюсь не покупать книги на русском. Так получилось на самом деле просто. Я читаю в основном академические книги. Если она уже вышла на русском языке, скорее всего, я ее либо уже прочитал на английском, либо я ее на английском уже не прочитал, она мне уже не интересна, я ее и не буду читать.
0: Но эти книги на английском
1: стоят бешенных денег. Опять-таки, они все есть в электронном виде. Mm -hmm. Либо они быстро оказываются на, на, на пиратских сайтах, либо они стоят 10 долларов, mm -hmm. и их можно себе позволить. Mm -hmm. То есть электронная библиотека так пополняется. Если книга уже вышла на русском все таки то есть в редких случаях, когда оригинально на русском языке выходит какая то книга и ее нет в электронном виде я все таки покупаю её. на английском языке тоже бывает такое что книги нет в электронном виде но я все таки хочу ее купить вот так была книга с книгой желейфера она негде вышла в киндле и мне я Понял, что я должен ее прочитать. Вот я ее купил. Да? Это дорого, конечно.
0: А мне очень понравилось вот там, что вы написали, что должно пройти полгода, кажется, или несколько месяцев от того момента, как вы узнали про книгу, и от, до момента покупки. То есть, за это время вы действительно понимаете, что эта книга достойна того, чтобы вы ее прочитали. Это. Это правило, но ну, я бы сказала так, это цель, к
1: которой я пытаюсь стремиться, но очень часто я ее не выполняю, и все-таки полгода не проходит. Проходит чуть-чуть меньше времени, и я все-таки покупаю книгу, я не издерживаюсь. Ну вот ваш читаю. офис
0: находится рядом с книжным магазином Фаланстер, недалеко. Подозреваю, да. что вы этого заходите после работы и не выдерживаете что-то там эм, покупаете? Я
1: раньше заходил, опять-таки, сейчас я почти ничего не, не, не читаю на русском. Угу, ну, угу. То есть очень мало чего-то. Угу. А если я что-то читаю все-таки на русском, ну, почти все художественные книги, которые я читаю, я читаю на русском, потому что я э, не, не буду еще на английском художественной книге читать, ну, допустим. Но, опять-таки, их легче купить в электронном виде. Не так часто. Я по факту захожу в Фоланск. Раньше часто заходил. Я еще когда учился в Вышке на Гнездяковском, после каждой лекции в Фоланск. Как раз тогда, когда я начал учиться в Вышке, Фоланск приехал на Гнездяковский после пожара. Сейчас уже реже.
0: Ну, потому что все перешло на английский. Последняя книга, которую вы прочитали, что вы собираетесь прочитать следующей?
1: Последняя книга, которую я прочитал, была удивительным образом тоже о кризисе. Это книга до двух экономистов американских, Амира Суфи и Атифа Миана, называется House of Дэд». Книга про тоже финансовый кризис, книга о том, как долг, который накопили американские домохозяйства, отчасти тоже повлиял на развертывание этого кризиса. Идея очень простая. Если вы берете в долг, если вы берете ипотеку, и вдруг стоимость этой ипотеки возрастает, допустим, вы будете меньше тратить. С вашей точки зрения, это хорошо, вы меньше потратите, больше отложите на ипотеку. Но это плохо с точки зрения всей экономики, mm. потому что вы меньше купите чего-то еще, это снизит экономическую активность, в да, итоге да. замедлится в целом экономический рост, в итоге ситуация ухудшится, в итоге будет развертываться кризис. Очень интересная книга, очень интересные авторы, которые... Они профессора в Америке совсем недавно. Был скандал с одним из них, с, с Атифом Мианом, который должен был стать э, э, главой экономического совета в Пакистане, но э, был вынужден уйти с этой позиции, потому что он... Э, он является мусульманином, но он является каким-то неправильным мусульманином mm. из, из какой-то отдельной секты, небольшой не, не мусульманской. И вот, да, из-за того, что он не тот мусульманин, его попросили с этой должности, что, конечно, прискорбно. Это замечательный экономист и замечательная книга, я ее очень рекомендую. Что я хочу прочитать? Сейчас в январе вышла прекрасная книга Шейлы Огилви, экономического историка из же кажется. Книга про средневековые гильдии. Это большой экономический анализ средневековых гильдий. Это очень важные были институты для развития, в принципе, Европы. Почему Европа так развилась? Вот одни авторы говорят, что это было из-за гильдии. Но Шейлогилови говорит наоборот, что гильдии – это были очень вредные институты. Они не давали работать аутсайдерам, они давали работать То, то только инсайдерам. То есть это будет одна из важнейших книг по этой теме, думаю, за последние лет десять и на будущее. Другая важная книга, которую я планирую прочесть в феврале, книга Ракурама Раджана, экономиста, который был главой Индийского Центрального Банка, и который известен нашему читателю по книгам «Спасение капитализма от капиталистов», где он говорил, что капитализм – это хорошо, но капиталисты все время пытаются для себя выбить какие-нибудь привилегии, то есть они не хотят по правилам капитализма играть, не хотят играть в свободную кон конкуренцию, поэтому капитализм надо спасать от капиталистов. Вот у Раджаны выходит новая книга в феврале, которая называется «Третья колонна», о том, как государство и рынок – подрывают ценности сообщества. И речь идет о том, что очень часто мы концентрируемся на том, что должен сделать рынок, что должно сделать государство, и забываем просто о людях, которые между рынком и государством просто пытаются делать какие-то важные тоже вещи, но у них это не получается, потому что либо государство это пытается делать за них, говорить им что им делать, либо это пытаются отдать на откуп рынку и продать. Вот. При этом а... под удар попадают первыми именно люди. Опять те же самые люди. Да, вот, да, да. Про, про людей все забыли. Вот Раджан пытается вернуть как-то вот фокус на людей, и уйти от этой дихотомии государства и рынок. Это, кстати, тенденция э, очень э, важная для книг по экономике в последние годы, и соавтор э, Раджана э, по книге «Спасение капитализма от капиталистов» Луи Джизингалес написал книгу, которую перевели недавно на русский язык, тоже очень хорошая книга, называется «Капитализм для народа». И действует в том, что примерно та же идея, что и в капитализме про «Спасение капитализма от капиталистов». Э, э, если рынок сам по себе, он не будет стремиться к свободной кон конкуренции, он будет капиталисты будут пытаться ограничить эту конкуренцию в интересах инсайдеров, будут пытаться, чтобы рынок работал не для народа, не для всех, а работал только для них. То есть нужно какое-то грамотное регулирование, антимонопольное регулирование, в том числе, которое бы рынок заставил работать для людей. То есть нет такой дихотомии, что есть государство враг рынка, рынок враг государства. Это вещи, которые должны работать вместе для людей. Это цель.
0: Хорошо, большое вам спасибо за этот интересный, и лично меня очень вдохновляющий разговор. Всем слушателям нашим советую читать книжки про деньги, потому что это касается каждого из нас, и нам нужно лучше понимать, наверное, то, с чем мы имеем дело в ежедневном режиме. Слушайте нас в букмейте или в любом другом приложении для прослушивания подкастов. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, пишите лично мне на подкаст Большое спасибо, до встречи, пока. Спасибо.